1: uma fraqueza. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam-se estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre o que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Hugo Gonçalves, nasceu em 1976 em Sintra, é escritor e guionista. Foi jornalista e correspondente de diferentes publicações portuguesas em Nova Iorque, Madrid e Rio de Janeiro, cidade onde trabalhou também como editor literário. Tem nove obras publicadas e é ainda co-autor e guionista de séries televisivas como País Irmão, Até que a Vida Nos Separe e Rabo de Peixe. Olá Hugo.
0: Olá Mariana. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Obrigada por estar aqui conosco hoje, temos muito que falar. Eu começava por ir buscar hum, o, um dos seus livros que tem só o livro Muita Matéria para nós conversarmos aqui hoje, que é o Filho da Mãe, e que relata a experiência de perda da sua mãe aos oito anos, do luto que não foi feito e da forma como isso moldou a relação entre os homens da casa e condicionou o homem adulto em que se tornou. O Conta a Certa Altura, um episódio de, de agressão a, a um colega no colégio num jogo de futebol, onde diz uh, que foi a primeira de muitas vezes em que a raiva tomou o lugar da tristeza. E isto fez-me, um, entre outras coisas, pensar nos episódios a que quase naturalizamos a que assistimos, em homens adultos que ficam irados no trânsito, que têm outro tipo de reações uh, violentas, que se refugiam na bebida, enfim, e poderíamos dar muitos exemplos. E eu pergunto-lhe se por trás de uma primeira leitura que se tende ainda a fazer de que esta é uma coisa própria dos homens se acha que em muitos destes adultos poderá existir este mesmo mecanismo de transformar em agressividade as emoções que, que eles não se permitem sentir?
0: Hum, é, é difícil responder por todos esses adultos. Posso começar por mim enquanto criança, uh, que na altura eu não era o um não permitir, era o um não saber. Eu acho que são coisas diferentes. Nós podemos falar, obviamente... Um, Desta ideia de que os homens são ensinados ou herdam, de certa maneira... Um um imperativo de não uh, Ceder perante a vulnerabilidade Ou pelo menos não a mostrar Mas também pode ser simplesmente porque não sabem Ou seja, porque À sua volta uh, Isso não é demonstrado E eu acho que enquanto criança era isso que me acontecia e, e quando falou do episódio de agressão É curioso porque Soa aqui neste estúdio Algo mais do que é numa escola só de rapazes Como a que eu andava, ou seja A agressão ou a raiva uhum. uh, Mas mais a raiva, porque a raiva é uma emoção. Ela faz parte da panóplia das emoções humanas. As mulheres também sentem raiva. E ela tem uma função uh, que imagino um psicólogo evolucionista explicará como a tristeza, como, como outras emoções. Uh, portanto, a raiva em si mesma tem uma função e... e... Depois, obviamente, escama, como falou do trânsito e, e de outros comportamentos mais agressivos. Uh, e o que eu, eu acho é que, sem discernimento ou sem uma à vontade, sem uma, uma inteligência emocional, que muitos homens não têm, e podemos falar disso também porque, até de uma questão científica, os homens em termos... Uh, biológicos desenvolvem o córtex pré-frontal mais tarde do que as mulheres um, mas muitas vezes os homens não sabem como fazê-lo uh, não chegam lá e eu demorei alguns anos também a aprender isso, a deixar-me sentir triste e ainda hoje, muitas vezes quando algo corre mal, o meu primeiro impulso é o da uh, da, da ira agora, há uma espécie de um espectro disso, é eu percebo que estou irado e tenho sei lá, posso dizer um palavrão, respirar fundo o que seja, ou estar no trânsito e sair do carro para agredir outra pessoa
1: Sim, há uma grande diferença <risos> aí, infelizmente <risos> Sim, 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 e também há um autoconhecimento que se calhar falaremos sim. mais à frente, que, que hoje tem para pensar não olhar para essa raiva isoladamente e perceber fazer melhor a ligação a, ao que está associado à, à mesma Eu aqui também, falta se calhar clarificar isso Há também esta, esta ideia, quando eu digo que se olha para isto como homens a ser homens, também porque há uma, uma ideia de que o, o homem é, o homem é mais agressivo e nós biologicamente somos diferentes, mas como se isso fosse apenas isso, quando na verdade a, a ideia que tenho é que há aqui, de facto, muitas outras camadas que não é um mero exercício de agressividade per si. Eu, eu assim. por isso,
0: volto a dar o exemplo de, do colégio onde eu andei, onde éramos só rapazes. Eram 35 uhum. rapazes dentro de uma turma. Eu agora que tenho um filho e, e tenho noção da dimensão das turmas, e ele ainda é pequeno, está numa turma pequena, 35 rapazes dentro de uma turma nos anos 80 é o Senhor das Moscas. Pois, é, uma, é. é uma espécie de experiência psicológica de algum vilão do James Bond. E... Os professores, nós tínhamos muitos professores que eram, não há outra expressão para dizer isto, que eram umas bestas, que eram, muitos deles eram professores que replicavam ainda os métodos do ensino na ditadura, portanto alguns batiam outros faziam terror psicológico, portanto aquilo havia uma espécie de necessidade de sobrevivência e havia uma agressão, uma agressividade latente, mas havia miúdos que não eram agressivos. Uh, e se eu olhar, se pensar na minha turma do, do quinto, sexto ano, uhum. havia miúdos que eram mais agressivos do que outros uh, obviamente terá a ver com o seu contexto familiar, terá a ver com a sua genética mas todos ou seja, havia uma espécie de um código de comunicação todos eles para sobreviverem naquele meio, uh, tinham que de uma maneira ou de outra Terem comportamentos que eu não diria agressivos Mas uh, Às vezes um bocadinho beligerantes Que é não deixar de ser pisado O que é mais curioso nisto É que quando eu estou a contar algumas destas histórias Com os meus amigos da altura Muitos de nós rimos dessas histórias Não sei se é um, um instrumento para lidar com De defesa, de defesa <risos> Sim. Um, Mas eu não posso dizer Eu não posso, se calhar outras pessoas podem Eu não posso dizer que fiquei traumatizado Com aquilo que aconteceu e, no entanto, lembro-me de chorar à frente de um professor que me humilhou à frente da minha turma e quanto mais eu chorava, mais mais me humilhava. E era um professor que fazia uma coisa que era... tratava-nos no feminino, dizia suas estúpidas.
1: Sim, sim. Ah, Aliás, relatam um episódio sim, assim. E sim, e que
0: tinha uma coisa que era... Cada professor era muito idiosincrático Na forma como gostava de atormentar os alunos E ele era uh, Torcer os mamilos dos alunos Fazia isso Sim,
1: isso é, hum. enfim, só de imaginar Mas, é horrível.
0: Uh, uh, eu peço desculpa, só para terminar que é Se eu pensasse algum professor fazer isto aos meus, ao meu filho que dizer, eu entrava pela escola lá dentro E, no entanto, retrospectivamente, Eu olho para isto, não acho que esteja certo mas há um lado quase de mitologia fundacional uh, e repare, eu não estou a dizer isto porque sou maluco é porque, de facto, quando muitas pessoas não tem que ser apenas rapazes, se juntam em ambientes de stress na tropa, uh, num ambiente de sobrevivência imagino que cai um avião e as pessoas ficam numa ilha o que seja, uh, até numas férias uh, se calhar mais difíceis cria-se de facto um, uma espécie de laços muito fortes e emocionais entre as pessoas e eu tenho isso com, com alguns dos rapazes que estudaram comigo
1: ou seja, e essa criação de laços emocionais mais fortes em situações de crise, podemos uhum. dizer assim, é uma característica masculina ou o exemplo do colégio está Eu entre os outros será, de uma, né? eventos sim. de crise, não é? Será uma, pois, pois, pois,
0: Neste caso, havia, o que havia ali, havia uma grande camaradagem, porque era uma espécie do, dos pequenos contra o poder instituído. E não havia delações, se acontecia alguma coisa na sala, os diziam, se ninguém disser quem foi ficam todos aqui no recreio, e todos ficavam no recreio uhum. e como eu não gosto de ser manicaísta, uh, quando olho para trás a experiência de ter estudado num colégio só de rapazes católico, com uma série de preceitos e de práticas que eu repudio uh, veementemente, no entanto houve coisas boas que eu tirei dessa experiência é, eu ia uh, a camaradagem é uma delas uhum. uh, uma certa hum, capacidade de não ter medo ou tendo medo Tendo medo, porque o medo é normal Enfrentar a autoridade, especialmente quando a autoridade uh, É uma autoridade Sem Sem o direito de ser autoridade Ou seja, que abusa do seu poder E isso, isso marcou-me E marcou a pessoa que eu sou e, e tem esse lado bom Todas as coisas mais que aquela escola tinha Tem esse lado bom
1: uhum. Para além da camaradagem, porque lá está ao ouvir os seus relatos e os relatos de, que outras pessoas terão também semelhantes, de, até desta, desta violência, digamos assim, entre, entre pares também, em determinados momentos, pode levar a uma conclusão precipitada de, de que não havia proximidade ou alguma coisa e não, pelo contrário, ou não seja, o que que, é que eram feitas estas amizades, para além da camaradagem, ah. naquilo que nós podemos hoje dizer ou refletir uh, do que eventualmente podia ser diferente naquilo que é a amizade tipo ou típica ou estereotipada entre homens, como é que era na altura? Como é que se recorda desse período?
0: Sermos uma espécie de, de trio, ou seja, o meu grupo, de havia um grupo, a escola devia se assim, havia sempre um grupo mais restrito, quatro ou cinco, e depois ia tendo camadas, não é? Pessoas com quem fui andando... Depois, na adolescência, e no princípio da idade adulta, alguns dos meus melhores amigos, estou-me a lembrar de dois hoje, portanto, somos amigos há 40 anos, ainda são desse tempo. Um, e era de uma... Ou seja, nós passávamos quase mais tempo entre nós, não é? Chegámos à, escola, à escola às oito e meia, ficávamos até às 5, às vezes ficávamos depois a brincar a jogar futebol era muito intenso, passávamos mais tempo entre nós do que com a família um, era uma presença constante essas, e de proximidade de, e muitas vezes íamos dormir a casa uns dos outros e, e começámos imagine, um, a sair à noite juntos a namorar juntos a descobrir uh, o amor e o, e o sexo uhum. que, e o sexo oposto juntos tenho uh, São experiências muito marcantes com esses rapazes.
1: E de intimidade também na, na, na partilha, portanto, de sim, sim. tristezas, de, de preocupações, isso estava presente? Estava.
0: Okay. Eu, eu, eu por acaso estava-me a tentar lembrar, um, obviamente, perante a audiência de uma turma da escola, havia a necessidade de uh, não mostrar certas vulnerabilidades, não é? Porque... Um, é como quando se está na prisão, não se pode mostrar vulnerabilidade No entanto, quando eu me lembro Eu, por exemplo, lembro um amigo, um, um grande amigo meu Dessa altura, o Pedro uh, Que foi o primeiro a descobrir uh, Fernando Pessoa E dele partilhar, tínhamos de ter uns 15 anos, 16 E ele partilhar e nós falarmos de poesia uh, Os dois, e de, uh, aquele momento típico Quando nós somos jovens e temos... Uh, primeiros lives de intelectualismo não é? Ai, desculpa, ai, o mundo é, é mais do que o um mundo material à minha volta não é e começamos a, a agarrar certos conceitos de, de beleza, filosóficos o que seja, não é? Então achamos nos logo muito importantes e muito inteligentes. E eu tinha isso com, com os meus amigos
1: Eu... E, e voltando, e vamos voltar mais ao, ao seu livro, um, juntando precisamente essa experiência do colégio, que pelos vistos ainda bem foi muito mais do que as, os momentos mais difíceis de, de violência, quer por parte dos professores, quer em alguma dinâmica entre, entre vocês, mas pensando nisso e, e juntando a isso aquilo que foi a sua história, de vida, a sua história em casa, como eu, como eu descrevi brevemente no início, como é que se passa daqui com este contexto para muitos anos depois ser capaz de fazer um clique que me dá a ideia para aquilo que o livro Uh, relata em que há um momento em que, em que percebe que, que alguma coisa não está bem e que eventualmente precisa de ajuda. Até porque eu acrescento aqui uma coisa, uh, não, não sei se nem temos que entrar aqui em aspectos de maior intimidade, portanto não sei se houve episódios depressivos uh, hum. ou não, mas uh, quando nós falamos da doença mental, em geral, sejam homens ou mulheres, há uma dificuldade grande às vezes no pedido de ajuda porque as próprias pessoas, como estão doentes, têm uma visão algo deturpada uh, da, da realidade e, portanto, é mais difícil reconhecer que têm um problema. Uh, esse problema é atribuído às dores que têm ou às reações que têm são atribuídas a terceiros ou a fatores externos, portanto, a responsabilidade é posta do lado de fora. E isso torna mais difícil dar, dar o passo de pedir ajuda. Como é que, portanto, juntámos tudo foi, isto? Não foi o
0: caso. Nunca, nunca tive nem episódios depressivos, nunca fui uma pessoa especialmente triste. Antes, pelo contrário, a experiência da perda, a experiência na escola, a experiência com, com o meu pai e com o meu irmão, sem prejuízo, de algumas adversidades Ou de coisas que na altura eu não entendia Levaram muito mais a ser Ativo e a correr para diante E a reagir com a ação Do que propriamente A ficar a deprimir, a deprimir. E ainda hoje é engraçado Acontece quando eu às vezes falo com a minha mulher Que é psicoterapeuta Dou um exemplo Nós mudamos de casa eu estava muito mais focado na casa nova e de como é que ia ser e de resolver as coisas e ela estava, não é que não estivesse focado na casa nova, mas a ideia da de despedida da casa, de dizer, olha, esta rua aconteceu isto, foi aqui que o nosso filho andou triciclo, para ela era muito uh, mais, um, além de simbólico, mais premente. E é engraçado porque eu e o meu irmão, perdemos a mãe, o mais velho, temos essa experiência em conjunto, esse... Uh, essa união ilacerável, por assim dizer um, reagimos muito assim perante a adversidade aquilo que eu, eu cito no, no livro o Roland Barthes tem um livro sobre o luto sobre o luto da mãe uh, ele já era mais velho quando perdeu a mãe que ele chama de futuromania ou seja, perante a adversidade a tristeza, alguma coisa que não corre bem então eu vou fazer automaticamente uh, vou ter uma reação para cobrir esse, esse vazio e isso caracteriza muito mais o meu percurso que falou há bocado de um clique, uh, que não é bem um clique, claro que há momentos, e quem faz psicoterapia sabe que há momentos de, de descoberta, há sessões que, que se vai mais fundo e que dizemos, uau, wow, o que é que aconteceu aqui? Não é? Há uma placa tectónica que finalmente se desloca, uh, e às vezes demora meses ou anos para chegar para essa placa se deslocar. Como é que eu cheguei lá? Cheguei lá porque... Um, Sendo uma pessoa curiosa, e se olhar para a minha carreira, por exemplo, de jornalista, de escritor, a curiosidade e a, a apetência para o conhecimento, para descobrir o outro, em mim também, obviamente, não é? a escrita ajuda a esse jogo de espelhos. A ideia de ter viajado, que muitas vezes era fuga, mas também era ter viajado e ter vivido noutras cidades, como disse, mas também era descobrimento. Uma ideia, muitas vezes, até hedonista, da existência, de vou experimentar, vou ver como é que é, experimentalista, levou-me a ir percebendo coisas acerca de mim e acerca dessa perda de como é que ela influenciou. O que é que ajudou muito, obviamente, porque é uma espécie de acelerador de partículas, fazer psicoterapia, uhum. um, que eu não vejo como uma bala prateada, há pessoas que, para quem se calhar não serve, mas que a mim, obviamente, me ajudou a perceber uma série de clichês um, acerca de mim, todos nós temos um bocadinho a mania que somos especiais e depois percebemos que os nossos problemas são iguais aos dos outros, e um deles foi fundamental, foi a ideia do abandono da mãe, para mim era absurdo quando nós começámos a falar disso, a minha mãe não me abandonou a minha mãe morreu de cancro tipo, isso é quase insultuoso estar a dizer que a minha mãe me abandonou mas para a criança de 8 anos, ou seja, eu demorei algum tempo para chegar lá, sim, foi um abandono e não é por acaso que quando eu cheguei a casa, depois de, quando eu soube que a minha mãe tinha morrido, a minha mãe morreu em Londres, num hospital numa última tentativa de ser salva E eu fiquei em casa da família Depois quando voltei a casa A primeira coisa que eu fui fazer foi ir de divisão em divisão Obviamente influenciado por aquilo que se conhece como o pensamento mágico Na ideia de que ah, os adultos mentiram -me e ela está cá em casa uhum. um, E claro que houve E não é por acaso que um, no mês seguinte eu dormi na cama Onde ela dormia com o, pai, com o meu pai Acho que foi um mês ou dois em que dormi com o meu pai Portanto, Obviamente que havia uma sensação Um sentimento de abandono para o adulto racional era absurdo porque minha mãe morreu de cancro, não me abandonou. E como é que isso influenciou a relação, a minha relação com as mulheres? Eu estava sempre com o pé fora, estava sempre, era uma espécie de um salto de pocinhas do, do romance, não é? A ideia do, romantizava muito, passa essa redundância, romantizava muito o amor romântico. A, a música, os poemas, os gestos grandiosos, a paixão e depois fui percebendo que, que era um lugar comum que eu era um lugar comum como muitos outros homens e mulheres e que essa, essa idealização do amor romântico não era mais do que uma forma de colmatar a ausência do amor materno eu sei que isto, eu estou a dizer isto e quase que se me arrepiam os pelos de tão lugar comum que isto é
1: mas é absolutamente, mas os lugares comuns vem de algum sim, sítio, mas é? é
0: absolutamente verdade um, e só quando eu percebi isso essa questão abandónica e, uh, e a ideia de como é que eu utilizava o humor romântico e o tornava lúdico ou elevava quase a uma espécie de arte como uma forma de proteção uh, e a fuga, a fuga de fugir das relações, é que consegui finalmente ter uma relação madura e construtiva.
1: Sim. A propósito, precisamente, de, disse conta de, de que dormiu dois meses? Ou Num, um mês, dois par... meses. Enfim, Não, também sim, as memórias concordo. naquela sim. altura são, são o que são. E isso... Um... Quase que me surpreende porque surge mais à frente, se bem me recordo, no livro, em que relata precisamente até quando o seu pai regressa a casa, que não só uh, dorme com o seu pai durante alguns dias, mas de um momento qualquer em que choram em conjunto ou hum. uma coisa assim. E depois aquilo que foi relatando antes é de um corte em relação a isto, não é? Porque, Sim. porque esse é um momento em que apesar de tudo... Uh, não, se, não se anda para a frente agarrando na sua, não se anda para a frente e se vive a tristeza e se vive a dor naquele, naquele momento Há um... o
0: meu pai, meu pai também sofria de futuro mania pois. e já muito mais velho ele nós falamos poucas vezes sobre a minha mãe, sempre sobre a minha iniciativa um, e já mais velho ele disse-me eu percebi que ele tinha passado, não sei se foi diagnosticada, mas por um episódio depressivo ou depressão, hoje em dia sei várias histórias desse período, através de outras pessoas, e ele disse-me, eu só queria recomeçar a minha vida outra vez. Um, foi muito doloroso, meu pai passou toda a doença da minha mãe, estava com ela em Londres sozinho quando ela morreu. Teve que trazer o corpo dela num avião, que é um episódio que ainda hoje me causa imensa impressão: estar sozinho no estrangeiro e ter que trazer o corpo da pessoa que se ama num avião, de volta. Todos os procedimentos burocráticos, imagine-se. Um, e, e era um homem nascido em 1944, uh, que tinha 41 anos quando a mulher morre, com dois filhos, um adolescente e outro com 8 anos, que era o típico pai que saía de manhã e voltava à tarde para, para trabalhar. Portanto, nunca nos tinha comprado uma peça de roupa, nunca nos tinha feito uma refeição, uh, era o um encarregado de educação, <risos> assinava os testes, mas não ia às reuniões da escola, certamente. Era um homem do seu tempo. Eu estou a dizer isto sem qualquer ponta de juízo, porque se eu fosse um pai naquele tempo, também dificilmente seria outro pai que não é. E hoje em dia compreendo isso muito melhor. E, e como tal, ele quando olha... Uh, depois desse momento esse momento em que disse que eu chorei com ele foi, um, foi no momento exatamente dias após a morte da minha mãe e a determinada altura um, ele pensou e ele, ele confessou-me isso que era eu tenho que trabalhar ele tinha gasto imenso dinheiro com os tratamentos da minha mãe na altura eu tenho que trabalhar para estes miúdos continuarem na escola e terem roupa e tudo isso então agarrou-se, ou seja, a sua, o seu luto foi esse sentido de dever o que é que aconteceu? O abandono foi levado ao quadrado. Porque nós tivemos a nossa avó materna que era uma espécie de, havia aqui um processo de transferência, que, porque ela perdeu a filha, mas tinha os netos, não é? Uh, e nós não tínhamos a mãe mas tínhamos a mãe da mãe, que não é a mesma coisa, mas esse anime que ela passou nessa, em nossa casa foi fundamental para haver algum tipo de um, regularidade, ou seja um dos problemas do luto, especialmente nas crianças, é quando há uma morte destas, imagina...
1: Uh, alteração de a alteração rotinas. Alteração de rotinas, tudo isso.
0: Uhum. isso. Continuamos a ir à escola, continuamos a ter comida na mesa continuamos a ter os mesmos amigos, a andar de no terraço depois, isso foi essencial uh, e o meu pai refugiou-se no trabalho e, e chegava tarde, e hoje em dia sei que ia sair com os amigos, uh, e chegava tarde porque era a única maneira que ele tinha de, uh, de seguir em frente, e a minha mãe desapareceu, a conversa sobre o luto desapareceu durante anos, eu lembro uma vez, eu relato isso de um livro, em que eu estava a comer uma banana, devia ter uns 10 anos, ou 11, e disse ah, estes fiozinhos da banana fazem cancro e continuei a falar daquilo, e o meu pai passou-se, tipo, teve uma espécie de um, de um curto circuito cerebral e disse-me, não basta o que é que aconteceu nesta família para teres que falar de cango
1: Mas...
0: e, e então cada, esse momento que houve esse momento de, de proximidade de choro de eu dormir na cama a determinada altura, depois do impacto inicial não é, foi cada um foi à procura da melhor maneira que sabia para lidar com o luto e no caso dele, e depois nós também foi seguir em frente
1: Uhum. E, e, um, e um luto muito solitário, não é? Um, um para cada lado
0: Um para cada lado
1: uhum. e, e o seu pai uh, enfim, para além da, da reação ao, à morte da sua mãe que já é motivo suficiente acha que também o facto de não ter uma uma figura feminina depois acabou por ter, uh, por encontrar outra pessoa, uhum. mas que também se perdeu um, ou seja, deixou de ter ali um, uma espécie de uma bússola emocional que lhe permitia, mesmo sendo esse pai que sai de manhã uhum. para trabalhar e que chega tarde e que, e que não está muito a par das coisas do dia a dia dos filhos, uh, mas que lhe trazia a capacidade de ser mais, um, mais humano, mais, um, que possa ter enriquecido também não com sei,
0: isso? Não sei se humano será a melhor definição, eu acho que ele continuava a ser o mesmo homem, estava era mais ausente. Os amigos dele dizem que sim, e até a vontade que ele tinha de formar uma nova família, de arranjar uma pessoa, ele falava muitas vezes nisso, não, temos que arranjar uma família, era a procura desse, desse equilíbrio. Aliás, um certo desnorte, depois da minha mãe morrer, algumas coisas que alguns amigos me contaram mais recentemente, porque eu estou a preparar um livro que fala da paternidade, de ser homem, da minha relação com o meu pai, de eu ser pai também Então comecei a recuperar alguns testemunhos Todos me dizem isso E enquanto me estava a fazer a pergunta Estava a lembrar de uma frase que li há pouco tempo um, Que dizia Que uma das descobertas Da emancipação da mulher Nos últimos 40, 50 anos Foi de que os homens precisam mais das mulheres Do que suspeitavam Uh, isso tem a ver obviamente com os dados hoje De alcoolismo Desemprego uh, O que se chamam mortes por desespero de, Que sejam elas suicídio Sejam elas a overdose Nos Estados Unidos não é? é assim que elas são designadas nos Estados Unidos Morte por desespero um, Porquê? Porque os homens Formam muito menos família As mulheres são muito mais independentes Portanto não estão dispostas ou a casar ou a estar em, em casamentos Que não querem estar não é? Julgo que nos Estados Unidos Um em cada cinco pais não vive. Com, não tem contato com os filhos não sei qual é que é o número em Portugal então isso imagino que em algum momento isso terá acontecido também ao meu pai esses e para quem como eu teve experiências ou seja, eu sou uma pessoa muito mais progressista que o meu pai vivi noutros, noutros países uh, tive experiências uh, com vários tipos de drogas e percebi como pode ser cativante essa fuga essa, Esse namoro quase com a autodestruição Que depois é escondido, obviamente, pelo Ah, isto é lúdico, isto é... Olha, olha como é que eu sou cool a fazer estas coisas E portanto, eu entendo hoje Quando falam do, quando já me contaram algumas histórias do meu pai Que eu estava um pouco perdido, começou a sair, começou a ver mais Nunca pôs em risco a família a, Continua a ser a mesma pessoa que trabalhava Eu olho para isso e digo Sim, claro, tipo... <risos> Ele não era propriamente um super-herói e, e que tivesse esse escape e conseguiu, e conseguiu uh, não se desprestar na curva, que é o que acontece a muitos homens.
1: Exatamente, exatamente. Estava a pensar nesse, nessa questão do andar para a frente e de, e de manter esse mecanismo. Depois também, quanto mais, quanto mais nos afastamos do que é difícil ou do que pode magoar, mesmo que não seja conscientemente, mais assustador isso parece a perspectiva de, de nos confrontarmos com emoções das quais fugimos a sete pés durante tanto tempo. Como é que sente que evoluiu no seu processo terapêutico aquilo que é a sua forma de estar, a sua capacidade de partilhar a, a fragilidade, porque isso traz um, um desconforto grande, como, quase como se não fosse uma, traz uma um coisa... Traz um desconforto
0: na... ou traz uma libertação?
1: Sim, o objetivo é que, é que depois seja uma libertação. Então vou-lhe contar como uma história. Como é que foi história...
0: Eu respondo à pergunta, mas uhum. começo com uma história pessoal. Um, há uma série chamada Mystery In Between. Para quem gosta de séries, está na Disney Plus. É uma série australiana. O autor, uh, protagonista e realizador produziu e escreveu esta -se série aos 48 anos foi a primeira coisa, ele tinha feito um filme mas não interessa, teve, um, teve sucesso e é sobre um tipo que é pai solteiro, separado da mãe tem uma filha pequena de 8, 9 anos ela vai crescendo ao longo da série são três temporadas e ele trabalha como no início trabalha como aquilo que nós diríamos uma espécie de um guarda-costas um tipo da noite que trabalha num strip club e depois percebemos que está mais metido no mundo do crime e basicamente é um tipo que utiliza a violência para ganhar dinheiro, com uma história por trás muito bem construída, ele próprio foi vítima de bullying quando era criança, a relação dele com, com, a, com a filha uh, é uma série que eu aconselho vivamente, uh, das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. E eu comecei a ver essa série e, e disse ao meu irmão, ambos temos esta um certo fascínio com a ficção da violência. Há outras séries que não... Então é uma forma de código. Ele também andou na mesma escola, passou por estas coisas. Então rimos com alguns episódios daqueles. Ou vemos aquilo como comédia. E então às vezes trocava umas mensagens e disse, olha, viste o episódio em que ele empurrou o gajo ele entrou pela janela lá dentro? Porque era um tipo que estava a ser cretino com uma criança e tal. Ah, e depois há também um lado de... Neste tipo, um lado de uma certa justiça de que ele é violento, mas faz pelas causas certas. Nem sempre o faz, obviamente, mas... E há um episódio. Ele tem um irmão que tem uh, esclerose múltipla. É um episódio, não vou fazer nenhuma revelação para não enxergar, mas é um episódio entre os dois irmãos. Eu estava a ver aquele episódio, um episódio muito duro, uma espécie de uma despedida, e eu comecei a chorar de uma forma que eu acho que não chorava desde que o meu pai morreu. E eu não conseguia parar de chorar. <risos> e eu disse, o que é que se passa? E esse, o facto de estar a chorar, era uma história de dois irmãos, o facto de estar a chorar com aquela série fez-me sentir mais do que triste, feliz por ter acesso a uma parte de mim, ou uma parte da experiência humana, que permite sentir aquilo. Um, não vi isso como uma fraqueza, como o que é que me está a acontecer, mas um, que bom que estando vivo, uh, e da panóplia de emoções que eu posso sentir, e tendo em conta aquilo que eu podia perceber, porque é que estava a ter aquela emoção e aquilo que eu não conseguia perceber sequer que estava, que estava a chorar uh, daquela maneira? E automaticamente mandei uma mensagem ao meu irmão porque ele tinha a ver com a história dos irmãos, obviamente. E a dizer-lhe: Acabei de ver o episódio tal, comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. Gosto muito de ti. Isto era impossível há 15 anos. Impossível Nós, nós quando, quando era a data da morte da minha mãe Nós mandávamos uma mensagem, falávamos um com o outro E dizíamos ah, isto, é ah este foi o dia em que a mãe morreu E não se falava mais nisso E como tal eu vejo isto como Por isso é que eu disse libertação uhum. um, Como ser mais completo E porquê é que isto tem muito valor? Porque eu tenho um filho E quando se tem um filho Sermos mais completos, termos o um maior entendimento De quem somos e desta incumbência maravilhosa e às vezes horrível de estar vivo um, melhores seremos como pais da mesma maneira, eu tenho que falar muito do meu pai da mesma maneira, eu estava a ler um livro do Daniel Sampaio uh, sobre paternidade chamado Agarra na minha mão e leva-me, acho que é assim em que ele fala disso, que é se nós entendermos melhor os nossos antepassados, quem eram, porque é que fizeram estas coisas, como é que se relacionavam connosco vamos ser melhores pais também hum. então a fragilidade, assumir a fragilidade e a vulnerabilidade faz parte desse processo como é que eu cheguei lá? Cheguei lá cometendo imensos erros, fazendo, peço desculpa pelo coloquialismo, mas fazendo imensa merda, hum. uh, ou seja, com uh, relações amorosas que não deram certo, com as tais experiências com as drogas com ser impulsivo e ver como é que isso só me prejudicava, um, ser às vezes raivoso e perceber ao, ao longo do tempo como é que isso me prejudicava e depois é um processo é um processo longo não é eu já disse que coisas é que eram os aspectos que me levaram lá foram vários mas há um momento se pudéssemos simbolicamente falar é depois de eu viver em Estados Unidos, uh, Espanha, Madrid e Rio de Janeiro no final do período do Rio de Janeiro foram quatro anos Que foi a cidade mais difícil Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é o meu romance de formação Onde eu passei finalmente de menino A adulto Coincide esse fim de, desse período De muitos, muitos anos fora Com o fim de uma relação que tinha sido a mais longa Que eu tinha tido até então, de quatro anos E quando eu regresso a Portugal Há uma espécie de um luto da própria relação há um, Não era um divórcio, não éramos casados Mas o processo era exatamente Sim. o mesmo um, E foi nesse momento que eu percebi, eu já tinha feito terapia, então voltei à terapia, um, e foi nesse momento em que eu percebi da absoluta necessidade do luto, em que, uh, eu falo disso, acho que falo disso no livro, que é, tal como o vinho e o pão têm um tempo, ou seja, o pão precisa de fermentar durante um tempo, o vinho precisa de fermentar para ser vinho, o luto tem um tempo. E eu nunca tinha tido esse tempo. E então o, o tempo do divórcio, quando eu disse assim, olha, durante uns meses vai ficar tranquilo, não vais sair, não vais sair com ninguém. Como é ficar. que é a sua
1: expressão? Não utilizar o, o velho instrumento da futuromania?
0: Sim, ou da fuga. já Da fuga para a frente. E então. fiquei. E também porque estava ali a chegar próximo dos 40. E eu acho que há, uma, há um arco que se atravessa na vida. Cada pessoa terá um momento diferente. Em que nós deixamos de fantasiar exclusivamente com o futuro que é normal na juventude, quem é que eu vou ser, qual é, que é o trabalho que eu vou ter, como é que vai ser a minha vida, e passamos a ter uma, se tudo correr bem <risos> e estivermos inclinados para sermos um bocadinho mais maduros, para percebermos como é que nós chegamos ali e de onde é que nós Viemos, ou seja, quem é que são os nossos pais, os nossos avós, tudo isso. E eu senti que era aquele momento e foi também um momento em que depois, eu me, passado um ano ou dois, em que escrevi O, o Filho da Mãe, porque na ausência da minha mãe estava em todos os livros que eu tinha escrito de alguma forma, estava em crónicas, mas nunca tinha agarrado uh, esse tema... Com a entrega que era necessária A mesma entrega que é necessária, por exemplo, para fazer uh, psicoterapia um, Então eu, eu acho que é um, um... Eu não acredito em... Sempre que aquelas pessoas dizem Ah, descobri o yoga, descobri a meditação E vi isso, ou o que seja Como uma espécie de... Ah, está aqui a solução para a minha vida Eu acho, acho sempre desconfio disso Porque a vida é tão complexa E demora tanto, tempo de, demora tanto tempo a desenrolar uma série de nós Que achar que há uma coisa e que não são várias coisas que vão permitir desatar esses nós, é um bocadinho a ingenuidade uh, e crendo disso também.
1: E voltando aos ganhos desta, desta mudança em si, sinto que a vida é melhor, sinto certo que a vida é cheia Sem de... Sem dúvida
0: alguma. Sabe que, um uh, bocado
1: como sim. até, desculpa interrompê-lo, para todos os, os homens e uhum. mulheres que não fazem esse processo, seja uhum. com ou não, quais são os, os, os ganhos, não é? O, que a vida, uhum. As novas cores, eventualmente, que a vida nós, ganha?
0: Um, nós, como mamíferos bípedes com um córtex uh, maior do que os restantes, temos esta coisa uh, que está programada em nós de procurarmos constante satisfação, não é? E, uh, portanto, está programada é difícil uh, contornar isso. Vivemos numa época em que isso é uh, atiçado e fomentado ao máximo. A ideia de que tens que ter prazer, tens que ser feliz uh, continuamente, não é? De, o próprio processo, se nós pensarmos. Dos reels, por exemplo, do Instagram, de segundos e segundos, e estamos sempre a mudar, alimentam isso: a, a comida, o açúcar, as drogas, tudo isso. E então o prazer, a ideia do prazer, a ideia desta existência hedonista, a própria forma como a tristeza, a ideia da tristeza, está uh, removida uh, do espaço íntimo público. Eu não posso mostrar que estou triste. Né? E como eu disse há um bocado, da raiva, a tristeza também faz parte da panóplia de emoções que estão programadas em nós uh, mas existe muito esta pressão e eu durante muito tempo eu e muitas pessoas, e todos nós temos o impulso do prazer então a minha ideia era, não, não, vou ver para o Brasil e vou, e vou curtir e vou sair e vou beber e vou... E fui percebendo ao longo do tempo, mais uma vez isto é uma jornada que se vai percebendo, são, são, é como num jogo de computador, vamos passando-nos vários níveis, não é? Uh, vamos andando num, num carrossel e depois percebemos, ah, este carrossel já, já deu o que tinha a dar e passamos uh, para outro. eu percebi que a harmonia é muito mais importante do que o prazer. Fala-se muito de felicidade, mas que a harmonia, a ideia é da harmonia, de haver um equilíbrio. A ideia é que mesmo quando as coisas não correm bem, num dia mau em que está tudo contra, que achamos que está tudo contra nós, em que perdemos alguma coisa, perdemos alguém, pensarmos, tenho uma vida boa. E isso é o mais importante. E não ter uma vida má e ter picos de... Não, mas agora vou fazer uma, vi uma viagem incrível às Maldivas. Uh, não, mas agora pá, tive 5 mil likes neste post. E então eu acho que o processo foi esse. Obviamente que... Passou uh, por toda esta aprendizagem pelo facto de ser pai. E uma vez que, que estamos aqui a falar, eu acho que, não sou o único a dizer isso, mas tenho pensado muito nisso, acho que num tempo em que se pensa ou se repensa ou se questiona o um modelo de masculinidade, para mim faz todo o sentido que a paternidade, ser pai, para as pessoas que querem ser pais, seja uma das formas de os homens aproveitarem as suas características masculinas.
1: Uhum. O Júlio Machado Vaz, num episódio também que já, que já saiu do podcast, fala precisamente como, como a descoberta de uma nova masculinidade se uh, está a fazer muito pela via da, da paternidade, uhum. precisamente.
0: Pode parecer um contrassenso, porque muitos homens têm uma questão, uma ferida narcísica porque imensos homens ficam a tremer das pernas quando veem as mulheres dedicadas aos filhos, não é? e sentem-se que ficam para o lado, não é? sentem -se. e depois porque o cuidado das crianças sempre teve entrega às mulheres, então parece que é um espaço feminino e que alguns homens terão dificuldade fazer isso eu, no meu caso senti-me zero imasculado a tratar do meu filho, eu, ao contrário, sinto mesmo que parte da minha masculinidade é cuidar do meu filho vá à escola, dar-lhe banho isto sem prejuízo, eu vou dar um exemplo que é, a minha mulher preocupa-se muito mais com a questão da alimentação do que eu, isto é uma questão típica das mulheres, a quem é mesmo geneticamente, é atribuindo o papel de cuidadora, de se importar mais com a higiene, não faço a mínima não, não vou falar disso mas, é uma coisa que eu gosto menos de fazer eu faço outras coisas, e então ela gosta de fazer, então chegamos a acordo é ok Tu tratas da questão da comida, estás mais preocupada com o que é que compras, não sei o quê, eu faço outras coisas. Se por acaso, imaginemos que a minha mulher não gostava disso, se eu tivesse que ser eu a tratar mais das questões da comida, eu falo ia. Ou seja, estas escolhas, este equilíbrio do casal, eu acho que é muito importante Os casais que vão ter filhos Já terem uma coexistência colaborativa Se não estão tramados Porque se, um há um em, se, se há um momento em que precisam de, de que as coisas funcionem Até pela tal ferida narcísica É haver essa colaboração distribuir uh, uh, tarefas Um ao outro A ideia, é, ou faço isto, tu fazes aquilo E de preferência Fazer coisas que se goste mais Por exemplo, a minha mulher odeia uh, qualquer coisa que seja com o carro então disse, tudo o que é que o carro mudar dá pneus e o que fazes tu quem estivesse fora podia dizer, ah isto é uma coisa o papel é tipicamente masculino eu não gosto especialmente de levar o carro à revisão mas também não me importo, e se eu não me importo se é uma coisa que eu posso fazer e ela não gosta, ela prefere tratar da comida ou não, porque não fazer essa divisão de papéis, mas só para, para rematar eu, eu acho mesmo isso, acho que neste período, e não sei se vamos ter tempo para falar disso, de indefinição, de tantos, especialmente rapazes que estão perdidos quanto ao seu papel como rapazes, como homens eu acho que é paternidade, e volto a dizer eu acho que nem todas as pessoas têm que ser pais ou mães não, não, não sou dessas pessoas que, mas pode ser, um, pode ser uma resposta para, para essa ambiguidade de quem somos hoje como homens.
1: E pegando nessa questão do, do estarem perdidos, isso é um, enfim, tem-se feito até uma, uma ligação entre estes jovens e sobretudo já jovens adultos, digamos assim, que estão mais perdidos porque, enfim, entramos numa fase em que, em que estão bastante bem identificados os comportamentos que estavam errados e que é preciso mudar e que, e que justificavam e justificam ainda, enfim, questões como a violência doméstica, a agressão, outros tipos de coisas, mas depois falta, falta o resto, é como se ficasse ali um, um vazio, não é? O que os homens não podem ser, ou não devem ser, e, e faltar o, o resto. É verdade que quando chegam a, a pais, se quiserem ser pais, é uma oportunidade para, para perceber e mudar algumas coisas e descobrir... Todo um, um novo mundo de coisas. Há entretanto uma juventude em que andam ali meios, meios perdidos e que, e que me faz pensar uh, naqueles movimentos que temos tido, nomeadamente nos Estados Unidos, mas não só dos Andrew Tate desta vida, não é? Sim. Que, que tem sido encarado muito como Sim. uma busca de, de é. encontrar uma identidade ou de recuperar uma certa ideia de masculinidade, enfim, hum. com as nuances todas,
0: há um livro. Uh, que eu li recentemente Até para a pesquisa que estou a fazer para o meu próximo livro uh, Chamado Boys and Men Do Richard Reeves Que é um académico norte-americano E que ele fala todas essas questões Fala das questões da escolaridade, do emprego Também que os homens estão a ficar para trás uh, Em relação às mulheres numa série de, de questões Ele aliás tem uma frase uh, Que eu digo já aqui quase como um aviso Para as pessoas que preferem dicotomias E que às vezes têm dificuldade Em, em, em ter dois pensamentos Na cabeça que é nós podemos ser entusiastas dos direitos das mulheres e estar preocupados com a situação dos homens uma coisa no ano na outra e dos vários ou seja, há uma crise especialmente nos rapazes mais novos mas ele fala muito e fala de vários, de vários estudos em que os rapazes dizem o que sentem é uma falta de propósito de um desígnio de qualquer coisa que lhes dê sentido e, e por isso são muito mais vulneráveis quando se está perdido a qualquer discurso mais radical, seja ele de um cretino uh, das redes sociais como é o Andrew Tate que mostra o seu Bugatti como uma forma de... De grande realização, ou seja, ao extremismo religioso islâmico uh, nas cidades, nos subúrbios das cidades europeias. Uh, e que levou não sei quantos rapazes uh, a ir combater pelo ISIS. Uh, que não é só isso, eu sei que há mais fatores que levam sim, isso. Sim, mas sim. essa ideia de não ter um propósito... Um, a ideia de ter rapazes de 15 16, 17, 18 anos completamente, a maioria deles uh, numa fase em que estão no auge da, do, do, dos índices de testosterona vulneráveis a esse tipo de discurso. Não é bom para nenhuma sociedade. E,
1: e acrescento e já acrescento agora um acrescento, isolados, muitas vezes.
0: Uh, a questão de dificuldades com a sua sexualidade por causa uhum. da pornografia uma série, de, uma, uma série de questões. Não é bom para nenhuma sociedade uh, Todas as sociedades em que a iniquidade É maior, são sociedades Onde a paz social também é menor E eu como pai de um, de um rapaz uh, Isso preocupa-me Não só como pai de um rapaz, como um cidadão preocupa-me Mas como pai de um rapaz preocupa-me uh, Nos próximos 20, 30 anos O que é que vai acontecer E obviamente aqui estamos a falar muito também do homem ocidental, obviamente Claro, o que é que...
1: numa bolha, de uma bolha. Num Mas o que, é que vai,
0: o que é que vai acontecer, coisas que são quase é que é o modelo de masculinidade que está em formação? Porque não nos esquecemos de uma coisa. isso talvez, sendo uma, uma redundância, uma verdade de lá para Alice, no mundo em que estamos hoje, talvez possa ser controverso. Eu acho que não, que é. 95% dos homens são cis e são heterossexuais. Sem prejuízo algum de todas as outras questões, géneros, uh, orientação sexual, e que muito bem... Finalmente nós temos um discurso público. Mas 95% dos homens são cis e heterossexuais. E pode-se falar deles sem que tenham que pagar pelo lastro histórico uh, de ser homem nos últimos dois mil anos.
1: Exatamente. E, e a propósito até desta, dessa questão de ser sensível quase falar de dos homens estarem a ficar para trás uhum. ou, ou de outras questões, dá a ideia de que é como se houvessem... Portanto, temos um movimento feminista que ganhou outra força nos últimos anos e, portanto, há todo um fenómeno de repensar o papel das mulheres, o que é que as mulheres podem ser, as raparigas... Ou seja, nota-se na, nas escolas que as raparigas estão mais... Eu não adoro, mas mais empoderadas, uhum. mais com noção de que podem ser tudo e fazer tudo. E depois há um outro lado que não é... Acautelado e com isso, no final, não sei se não se perpetuam algumas coisas, ou seja, se queremos mudar a sociedade tem que ser feita com, to com toda a gente, Sim. até porque senão perpetuam-se o tal modelo de serem as, as mulheres que levam atrás as coisas sim. até e isso remete-me para uma, mas sim diga -na. não não é um, ocorrer alguma
0: coisa estava uh, uh, a pensar a ver se não perco a linha ou raciocínio sobre so, ah sobre a questão o, o Richard Reeves uh, nesse livro diz uma coisa interessante que é sem dúvida alguma que o sistema de ensino que ainda hoje é prevalente no mundo ocidental foi feito pelos homens no entanto hoje em dia quem beneficia deles são as mulheres e ele fala por exemplo da questão especialmente dos rapazes que Seja a nível do, do cortex pré-frontal, seja do cerebelo, uh... Têm, que, são, que são reguladores das emoções, do, do bom senso, estão, julgo, dois a três anos atrasados em relação às raparigas. Ele, por exemplo, dá uma solução, uma das soluções que ele dá é que os, os rapazes deviam começar a escola mais cedo. Mas, mais, mais, tarde, tarde, desculpa, mais tarde, mais tarde. Mais um, tarde. E que esta ideia de estarem fechados numa aula, numa sala de aulas, que é muito mais prejudicial para os rapazes que precisam de mais atividade física e de estarem fora. e de... eu, eu reparo, eu não sou um cientista social, estou a debitar coisas que li. Acho interessante isso, e só, e só digo isto porque, só para sublinhar esta ideia que eu disse há bocado: que é o facto de, um, felizmente, as mulheres terem liberdade do jogo do casamento, não, não nos esqueçamos que até 1974, estamos a prestes a fazer 50 anos de 25 de Abril, uma mulher em Portugal devia obediência ao homem, ao marido, segundo o Código civil, uhum. e que sem a autorização do pai ou do marido, não podia abrir uma empresa, pedir um empréstimo, sair do país ter um passaporte, alugar uma casa não podia ser juíza, não podia ser diplomata, as enfermeiras e as professoras tinham que pedir autorização ao Estado para se casarem. Portanto Ótimo, isso é incrível. Uh, demos passos gigantes, uh, não só, como eu disse há bocado, não só para as mulheres, mas para os homens também. Todos, todos outros, a maioria dos homens beneficiou com isso, não é? Se tiverem se dois dedos de testas, beneficiam com isso. Mas claramente há uma, uma crise, ou começa a haver uma crise com os rapazes, e isso. Não deve ser um tema tabu Deve-se poder falar disso abertamente Sem demonizar, porque também é uma Eu percebo, em todos os movimentos Por exemplo, quando foi o Me Too, eu lembro de estar a falar com uma amiga minha E ela dizia, pá, tem que rolar cabeças E nós, eu estava a dizer sim mas uma injustiça Não repara outra, porque estávamos a falar Das diferentes escalas, entre um Einstein Que é um violador E, e alguém que teve Como aconteceu com o Aziz Zanzari, um comediante Que claramente teve um, um mau encontro Em que as duas partes não estavam satisfeitas Não houve qualquer tipo de abuso, não houve violência, uhum. aquilo não correu bem, mas veio a público quase como sendo também uma espécie de abusador sexual. E ela estava a dizer, ah, tudo bem, mas estamos nos sentidos de para isso, foi muito tempo, nas Sim, revoluções... Faz uma
1: vingança. Nas revoluções
0: há sempre alguém que tem que parar. Eu entendo isso. Entendo o comportamento humano, mas para bem de todos, que tal, e, e num período tão polarizado, em que tudo é dicotómico, em que eu sou deste ou sou daquele, que tal... Uh, parabéns a todos Falar disto com um bocadinho menos de paixão E de mais comedimento E sensatez
1: Sim, eu, eu aliás tive a experiência De quando partilhei com, com Algumas pessoas que, que ia fazer este podcast Tive algumas reações, não muitas felizmente, mas algumas reações do género, pronto, quer dizer, agora coitadinhos, não é? Uhum. Os homens, ai, 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 que as mulheres os acusam de tudo e que estão a ocupar os seus lugares e eles agora não estão satisfeitos, quando não é não é de facto disso que, que se trata, é como se uma coisa invalidasse, invalidasse a outra.
0: Mas é, estás a falar uhum. sobre isso, é engraçado porque disseram exatamente isso ao Richard Reeves quando ele foi escrever o livro. Ele diz isso logo no, no prefácio, e outra coisa que ele diz é que esta ideia: estavas a falar dos coitadinhos: que é os homens têm um pecado original, precisam de ser arranjados, estão danificados, eles próprios, não é? Vêm com um defeito de fabrico. Mas não se pondera que parte desses alegados defeitos são também do sistema
1: sim, eu, aliás eu, uh, desculpa interromper-te mas não resisto a perguntar ah. quem é que pensa que vem com esse defeito de fabrico são as mulheres, são os próprios homens
0: ah, eu acho que há muitos homens que que no seu furor ativista porque quando eu digo furor ativista aqui é o ativismo uh, de colocar uma bandeirinha na foto de perfil da rede social a falar do, não estou a falar do ativismo das pessoas que, marx, que marcharam sobre Washington nos anos 60 uh, ou do ativismo das pessoas que uh, nas universidades portuguesas nos anos 60 se manifestavam contra o regime mas há obviamente quem quem ache bem essa demonização do homem uh, e que, que, que possa surfar essa onda olha, eu estou a dizer isto, eu não teria estava a ver um comediante chamado Bicho eu gostei mesmo. ele dizia, tenho 47 anos, sou branco nasci nos Estados Unidos, cresci na Europa eu não tenho a mínima dúvida do meu privilégio. Uh, já tive, já, se fosse na a de altura teria mais, mas não tenho. Portanto, eu estou aqui a falar disto. Eu não tenho a mínima dúvida um, das facilidades ou das coisas boas que eu tenho por ser um homem branco e hetero uh, num país de, da Europa Ocidental. No entanto, isso não me desobriga, um, de ter um pensamento crítico, de pensar pela minha cabeça, e dois, de... De poder falar sobre estas questões sem recorrer a uma espécie de autoflagelação. De não, agora vou pagar por todos os pecados daqueles que vieram atrás de mim.
1: Até porque isso tem um pouco de, de construtivo, não é? Sim. Numa, numa discussão. Sim. Ficou imensa pena minha, porque tinha aqui não sei quantas perguntas e porque este tema, enfim, dava para fazer capítulos, <risos> assim como um livro, para falar sobre tantos outros temas. Mas vamos ter que ficar por aqui. Obrigada, Obrigado, Hugo. Meu. Para a semana voltamos com um novo convidado. Não deixe de nos acompanhar nas plataformas habituais de podcast, subscrever, partilhar e comentar. Até para a semana.
0: Este episódio foi editado por Afonso Pinto, com música de Ana Marcos Maia e coordenação de Patrícia Jesus.